0: Tidigare i år beslutade Högsta förvaltningsdomstolen- att Sylvie inte kunde få ersättning för de rättegångskostnader hon haft- för att få rätt mot Skatteverket i ett förvaltningsmål- trots att en sådan rätt kan följa av grundlagens bestämmelse- om rättvis rättegång. Istället hänvisades hon till att begära skadestånd för sina kostnader- i ett nytt förfarande mot staten. Med hjälp av Centrum för rättvisa stämmer Sylvie nu staten i tingsrätt- för att få sina rättegångskostnader ersatta- och för att få klarhet i hur sådana anspråk ska hanteras framöver. Hej och välkomna till dagens avsnitt av Centrum för rättvisas podd. Idag ska vi prata om ett rättsfall som i mars i år avslutades i högsta förvaltningsdomstolen men som nu fortsätter i allmän domstol. Det är nämligen så att den 16 maj lämnade Sylvie med hjälp av Centrum för rättvisa in en stämningsansökan till Stockholms tingsrätt rörande ersättning för de rättegångskostnader hon haft i förvaltningsomstol. Mitt namn är Violetta Bukera och med mig i studion idag har jag Ludvig Örling, Erik Kerstén och Fredrik Bergman. Hur började Sylvis ärende i domstol?
1: Det började från början med att Sylvie, hon är medborgare i Frankrike och i Sverige, hon ansökte om att byta efternamn i Frankrike och beviljades detta. Och det här ville hon göra även i Sverige, byta till samma efternamn. Men det ansåg Skatteverket att det inte var möjligt enligt den svenska namnlagen eftersom man tyckte att det var för likt ett företagsnamn. Och det här var egentligen starten på en process som pågick då i Skatteverket först och sen i förvaltningsrätten, kammarrätten och målet gick hela vägen upp till högsta förvaltningsdomstolen. Och eh, Sylvie vann till slut i kammarrätten och i högsta förvaltningsdomstolen, Och för att kunna vinna mot Skatteverket så eh, behövde hon anlita juridiskt ombud i olika omgångar. Frågan i det här målet så är egentligen om eh, Sylvie har rätt att få de här ombudskostnaderna ersatta.
0: Centrum för rättvisa kom in i det här målet först i högsta förvaltningsdomstolen. Hur kommer det sig att ni tog er an det här målet?
2: Vi blev uppmärksammade på... Att i den här domen säger då högsta förvaltningsomstolen att för det första då att hon har vunnit men sen också att man då skulle pröva frågan om rättegångskostnader i plenum. Och då blev det här en, en, en nyhet eh, och eh, jag tror att det var Sebastian Veidal som tipsade oss om att högsta förvaltningsdomstolen hade bestämt att pröva frågan om, om rättegångskostnader. Vi tittade på det här ärendet och såg då att eh, Sylvie hade inget ombud i den här frågan. Hon företräddes inte av någon jurist och eh, med tanke på att frågan är av så stor principiell betydelse så erbjöd vi eh, oss att eh, vara Sylvies ombud i den här frågan om rättegångskostnader nu skulle man ändå pröva den frågan med hänvisning till och rätten till rättvis rättegång. Och att den var så pass komplicerad. Jag tyckte att här är det nog eh, rätt klokt att, att eh, högsta förvaltningsdomstolen får höra. Eh, bägge sidor. Det, var ju, det här är ju ändå ett mål mellan en enskild. Sylvia och, ena och Skatteverket på andra sidan. Så att vi ville hjälpa henne i den här frågan.
0: Okej, så frågan som det var tänkt att högsta förvaltningsdomstolen skulle svara på är om enskilda kan få ersättning för sina rättegångskostnader i förvaltningsdomstol. Hur såg rättsläget ut innan högsta förvaltningsomstolen fattade sitt beslut i det här fallet? Har man som enskild kunnat få den här typen av ersättning tidigare?
3: Nej, egentligen inte. Sen länge i Sverige så gäller ju den så kallade kvittningsprincipen i förvaltningsprocess som ju innebär att var part står för sina egna rättegångskostnader. Det har varit tal om om man ska införa en rätt för enskilda att få sina rättegångskostnader ersatta i förvaltningsprocess när man har vunnit mot allmänna. Det har varit föremål för lagstiftningsarbete i flera omgångar men aldrig lätt till någon produkt så att säga. Så att enskilda har då i regel inte rätt att få sina rättegångskostnader ersatta i förvaltningsmål. Okej,
0: okay, så utgångspunkten är att det är principen om kvittning som gäller i förvaltningsdomstol. Har man någonsin gjort avsteg från den här principen?
1: Eh, nej men som, som Ludvig säger så enligt, enligt lagen så, så finns det ingen rätt. Och den ursprungliga liksom motiveringen till det systemet. Det finns ingen reglering i lagen. Och det beror på att processen i förvaltningsrätter är eh, förenklad. Och man säger att domstolen måste iakta officialprincipen. Och myndigheterna har också en utredningsskyldighet. Så eh, tanken bakom detta är att det ska vara så pass enkelt för enskilda att överklaga myndighetsbeslut som det handlar om att det inte är motiverat att man också ska behöva ett ombud. Det som har hänt i eh, praxisväg är att dels att Europadomstolen har tagit ställning till den här frågan i olika omgångar och då har man slagit fast att det finns Fall där artikel 6, alltså rätten till en rättvis rättegång i Europakonventionen innebär att enskilda under vissa förutsättningar måste få rätt till ersättning för rättegångskostnader när man vinner mot det allmänna. Det har högsta domstolen också tagit fasta på och slagit fast också i ett plenummål från 2015 där man har slagit fast att rätten till rättvis rättegång i andra kapitlet regeringsformen har motsvarande innebörd. Så Högsta domstolen har slagit fast detta och bekräftat det i ett antal mål och det är det som har gjort att den här frågan har blivit aktuell, den har legat och bubblat lite för att det viktiga är ju här om enskilda har det i förvaltningsmål, det är en betydligt större fråga än vad Högsta domstolen har tagit ställning till. Så nu, när vi såg att det, det skulle avgöras i plenum så förstod vi direkt att det här, det här är viktigt liksom.
0: Så det du säger egentligen är att högsta domstolen har sagt att i vissa fall kan enskilda ha rätt till ersättning för sina omgudskostnader i förvaltningsmål och det är enligt artikel 6?
1: Ja egentligen enligt den svenska grundlagen så enligt eh, andra kapitlet elfte paragrafen i men det, det är grundat på en, vad Europadomstolen har sagt om innebörden av artikel 6.
2: Det som är lite bekant med den här domstolspraxisen som Erik redogör för från, från högsta domstolen då, det första rättsfallet är för rättegångskostnaderna från 2015 var ju att normalt sett i mål som handläggs i allmän domstol, alltså tingsrätt, hovrätt, högsta domstolen då finns det ju regler om fördelning av rättegångskostnader. Så att normalt sett så är det ju då den förlorande parten som ska betala mot partens rättegångskostnader. Utan den här frågan då som prövades i högsta domstolen var att de allmänna domstolarna har en, som ett, ett fåtal mål som handläggs enligt en särskild lag om domstolsärenden. Och vad man kan säga om den här lagen om domstolsärenden är att den liknar väldigt mycket förvaltningsprocesslagen. Eh, så att om man vill förenkla det kan man säga att allmän domstol har en liten andel förvaltningsmål. Det som var liksom lite pikant är att högsta domstolen i de här fallen uttalar då att om det inte finns en rätt för enskilda som vinner mot staten att få ersättning för rättegångskostnader enligt lagen i det här fallet och lagen och sen då kan de få det grundat på grundlagen. Eh, och det som många kanske höjde på ögonbrynen var just att om man ska ha det här generella uttalandet från högsta domstolen då, om att en sån här rättföljd grundlagen eh, i tvister mellan enskilda det en tvins den, den stora betydelsen av den praxen den var ju i, på förvaltningssidan. Och då började man fundera på, hur Högsta domstolen nu egentligen uttalat sig om någonting som Högsta förvaltningsdomstolen ska säga? För Högsta domstolens uttalanden var väldigt breda. De var inte begränsade till att men den här principen gäller allmän domstol utan det var liksom generellt att rätt inte rättvis rättegång enligt grundlagen kan ge en rätt ersättning för rättegångskostnader om en enskild vinner eh, mot en, en myndighet i domstol och kostnaderna har varit befogade. Så att, eh, man har ju gått och väntat på, vad, hur, vad ska Högsta förvaltningsdomstolen svara på den här praxisen. Men högsta förvaltningsomstolen har inte som tagit upp den här frågan då. Förns sylvis fall
0: Och svaret från HFD kom egentligen i mars i år?
2: Ja, 2022. Alltså många år efter att högsta domstolen så där, öppnade upp för den här frågan. Så att högsta förvaltningsomstolen tog god tid på sig att välja ut ett fall och pröva den här frågan.
0: Vad var det de kom fram till?
3: De bekräftar ju det högsta domstolen redan de har slagit fast då, bland annat i det här målet från 2015, att om en enskild har haft befogade rättegångskostnader och vunnit mot allmänna, så har man en rätt att få de kostnaderna ersatta. Så det slår man ju fast, att det gäller också i förvaltningsmål. Men sen anser ju då majoriteten att de här kostnaderna inte behöver ersättas direkt i förvaltningsmålet och att det finns inget lagligt stöd för förvaltningsomstol att utge sådana kostnader. Så att sådana yrkanden ska helt enkelt avvisas.
2: Lite dubbla budskap kan man ju säga där att å ena sidan då så bekräftar högsta förvaltningstolen att personer kan då processa igenom förvaltningssystemet och vinna mot myndigheten och då ha en, en rätt grundad på kanske både grundlagen och Europakommissionen att få sina rättegångskostnader ersatta- men inte här, anser Högsta förvaltningsdomstolen Så att eh, Högsta förvaltningsdomstolen säger då- att man ska även fortsättningsvis avvisa sådana här yrkanden- trots att det kan finnas en, en rätt till ersättning- enligt, enligt grundlagen. Eh, och det motiverar då Högsta förvaltningsdomstolen med att enskilda då får påbörja ett nytt förfarande- och begära skadestånd av staten då- till exempel genom att stämma staten i tingsrätt- och, och dra igång en, en ny process-
1: det kan man ju säga att det finns en viss konflikt där mellan hur Högsta domstolen har bedömt frågan. För Högsta domstolen har ju kunnat tillämpa grundlagsbestämmelsen att den utgör tillräcklig lagstöd för att kunna besluta om eh, rättegångskostnadsfördelningen eh, i ett antal fall sedan 2015. Då. Men Högsta förvaltningsdomstolen frångår lite den praxisen eller den tolkningen av eh, grundlagsbestämmelsen och säger att så kan man inte göra i förvaltningsprocessen.
0: Okej, okay, så... So Högsta förvaltningsdomstolen säger egentligen att yrkanden om ersättning för rättegångskostnader ska avvisas. Vad är det för skillnad mellan att avvisa och avslå ett yrkande?
2: Avvisning av ett yrkande, det gör ju en domstol när man bedömer att det finns inte finns liksom laglig grund att ens pröva yrkandet. Så att man säger att det handlar inte om att personen inte, alltså att det finns en möjlighet till ersättning men att man inte uppfyllt om villkoren utan jag säger man, att det finns inte ens ett lagligt stöd att pröva eh, det här yrkandet och det, det är väl, ska man säga, en av de kanske svagaste punkterna i högsta förvaltningsdomstolens avgörande just det med att man kommer fram till att det i och för sig finns en rätt ersättning enligt grundlagen och sen har man ett mål där det finns ett sånt yrkande grundat på bestämmelsen i grundlagen och ändå väljer att avvisa yrkandet. Det är ju en del i beslutet som fått hård kritik och inte minst då av de sex skiljaktiga ledamöterna i högsta förvaltningsdomstolen för det ska man säga att det här var inte ett enhälligt beslut från justitieråden högsta förvaltningsdomstolen utan det var en skarp dissens så att det var de var 15 totalt som dömde i målet och det var då nio i majoriteten och sex i minoriteten och de hade alltså helt olika uppfattningar av hur den här frågan skulle bedömas.
0: Hur skiljer sig deras uppfattningar åt?
1: man kan lite förenklat beskriva det som att det skiljer sig i två avseenden. Den ena är den frågan som vi just har pratat om att när kan en allmän förvaltningsdomstol avvisa ett yrkande under vissa förutsättningar? Och där tycker minoriteten att det krävs egentligen att det föreligger ett hinder mot prövning, typ att en domstol inte har behörighet att pröva en viss fråga, men i övriga fall så ska man alltid Göra en materiell prövning. Det borde högsta förvaltningsdomstolen, alltså majoriteten, ha gjort. Och det är en ganska stor skillnad. Att antingen så ska syrvis yrkande prövas. Eller så ska det helt avvisas. Den andra delen är att minoriteten också tar ganska kraftigt avstånd då från majoritetens modell att man istället ska gå skadeståndsvägen att man måste starta en ny process mot staten i allmän domstol dels för att detta är betungande för den enskilde det är tidskrävande och resurskrävande men också för att det enligt gällande regler som vi har idag är ganska svårt att se exakt hur det ska gå till så jag tror att minoriteten beskriver det som att att gå skadeståndsvägen är inte ett realistiskt alternativ för den enskilde. Och det är ju egentligen att underkänna hela majoritetens modell för hur sådana här anspråk ska hanteras framöver.
0: Vad kan det egentligen få för konsekvenser att våra två högsta domstolar tycker olika i den här frågan?
2: Ja, det är ju, är ju en väldigt ovanlig situation att man har våra två högsta domstolar då som tolkar samma bestämmelse i grundlagen som pratar om rättvis rättegång. Och att man inte är överens om vad som är grundläggande principer för en rättvis rättegång. Eh, och här ska man ju ha med sig så här, varför är det är viktigt att kunna få ersättning för rättegångskostnader ibland. Och det handlar ju om styrkeförhållandena i rättegången. Att en enskild som tvistar mot staten är ju alltid i ett underläge. Staten har helt andra resurser att tillvara sin rätt jämfört med den enskilde. Så att det handlar ju om då att den enskilde då ska ha möjlighet att anlita en advokat. Och det kostar ju mycket pengar och det har ju inte alla. Men att det då i vart fall ska finnas en möjlighet då när den enskilde då har fått rätt mot myndigheterna att få ersättning för de här kostnaderna. Och det här bygger ju sin tur på en tanke om att alltså man ska inte behöva betala när myndigheterna har gjort fel- Alltså om en myndighet fattar ett felaktigt beslut och griper in mot enskilda och det är en komplicerad fråga där man behöver en advokat för att kunna då liksom överklaga med framgång så är det liksom orimligt att enskilda ska behöva stå den kostnaden. Det är det här högsta domstolen tagit fasta då på att det handlar om alltså att jämna ut en, en obalans mellan enskilda och staten när staten har gjort fel och det här menar man då det är liksom grundläggande för vad som är en rättvis rättegång. Så att det här handlar ju om väldigt grundläggande rättssäkerhetsprinciper där nu högsta domstolen, högsta förvaltningsdomstolen har olika uppfattningar om hur den här ska säga, rättigheten ska tillvaratas. För det här är ju liksom lite krångligt där med att högsta förvaltningsdomstolen säger att man har, kan i och för sig ha en rätt till ersättning även i förvaltningsmål men den får man liksom söka någon annanstans. Ehm, för det handlar ju liksom om att det är liksom lite det som är problemet att man hänvisas till att driva en ny process i allmän domstol som ju är mycket svårare att driva än en process i, i, i förvaltningsstol. Den, den rimliga ordningen hade varit då att högsta förvaltningsstolen hade prövat om de här kostnaderna var befogade. Och i så fall om hon då enligt grundlagen har rätt att få dem att Och hade man kommit fram till det så hade man utgett den här ersättningen. Så hade processen varit avslutad. Det som händer nu är att högsta förvaltningsstolen då avvisar det här yrkandet. De säger att ja, men det kan vara så att du har rätt men vi tänker inte ens pröva det. Om du vill ha då en, en rättvis rättegång så får du stämma staten i tingsrätten och där kan man ju säga att, att att driva en process i tingsrätt, det är mycket svårare än att driva en process i förvaltningsrätt så att där behöver enskilda normalt sett anlita advokat på nytt vill det se verkligen illa så handlar det om att enskilda måste processa upp till sex instanser på egen kostnadsrisk för att få sin rätt till rättvis rättegång och när man beskriver på det här sättet så är det som rätt uppenbart att det här är ju ett problem och det kommer bli väldigt svårt för enskilda att få sin ersättning jämfört med att en förvaltningsrätt bara beslutar som en liten del av målet. Ja, om du vann, du var befogad av kostnader, här får du din ersättning och sen är det fine. Istället så ska man dra igång ett nytt förfarande. Det, det blir orimligt.
0: Samtidigt så säger ju högsta förvaltningsdomstolen också att enskilda aldrig har haft en rätt till ersättning för sina rättegångskostnader i förvaltningsdomstol. Och att det är en fråga för lagstiftaren om man ska införa en sådan rätt eller inte. Är inte det rimligt?
1: Ja, absolut. Och det, det får man ha full förståelse för att det här är ju inte en helt enkel fråga för Högsta förvaltningsdomstolen att ta ställning till eftersom eh, det skulle innebära en, en stor reform av systemet om man hade gått helt på Högsta domstolens linje. Det hade väckt en, ett antal praktiska frågor om är det alla typer av förvaltningsmål är det någon form av tröskel som krävs att det ska vara tillräckligt komplicerat eller att det ska röra ett tillräckligt högt belopp. Det finns en rad sådana praktiska frågor som Högsta förvaltningsdomstolen också nämner i ett tillägg från en av justitieråden. Och man kan ju misstänka också att det är de här praktiska bekymren som, som ligger bakom till viss del eh, Högsta förvaltningsdomstolens slutsats. Problemet med det är att det följer redan av praxis idag att enskilda har en rätt till ersättning i de här frågorna så det är inte en fråga som man egentligen kan skjuta över till lagstiftaren utan den rätten finns redan idag och det som blir lite märkligt i majoritetens modell då är att man egentligen absolut hänvisar frågan till lagstiftaren men också till allmän domstol. Och då de praktiska problemen som fanns i det här målet eller i, i systemet försvinner ju inte bara av att man hänskjuter frågan till allmän domstol.
0: Okej, okay, så HFD hänvisade Sylvi till att framställa ett skadeståndsyrke i allmän domstol och som vi tidigare nämnde så lämnades den stämningsansökan in till Stockholms tingsrätt den 16 mars. Då är min fråga egentligen... Hur lägger man upp en stämningsansökan i ett sånt här fall? Det har ju redan prövats i högsta instans. Vad är, liksom, vad är tankegången när man skriver den här stämningsansökan? Hur tar man sig an den?
3: Ja, det är en bra fråga. Och en fråga som vi dividerade fram och tillbaka. Eh, men... Vi har ju lagt upp det på så sätt att vi i första hand menar att högsta förvaltningsdomstolen gjorde fel när de avvisade Sylvis yrkande. Och därför menar vi i första hand på att staten ska utge skadestånd till henne motsvarande rättegångskostnaderna. Sen så har vi ett antal alternativa grunder där vi menar på att man ju, precis som Högsta domstolen har gjort i det här målet från 2015 och därefter, men utge eh, rättegångskostnader med direkt tillämpning av grundlagsbestämmelsen i andra kapitlet, elfte paragrafen, regeringsformen, men också artikel 6 i Europakonventionen och eh, artikel 47 i EU-stadgan. Sen om man inte heller tycker det är en, en, en god idé eller att tingsrätten av någon anledning inte skulle finna skäl och, och, och tillämpa de bestämmelserna direkt. Då menar vi på att eh, hon i likhet med vad alltså förvaltningsdomstolen uppmanar Sylvie till att göra så menar vi att, att, att tingsrätten ska utge eh, skadestånd. Det högsta förvaltningsomstolen menar är ju att det är förenligt med Sylvis rätt till en rättvis rättegång att hon inte fick ersättning för de här kostnaderna i i förvaltningsmålet. Samtidigt så eh, uppmanar man henne till att söka skadestånd. Eh, och en grundläggande förutsättning för att hon ska få skadestånd är att det skett en överträdelse av hennes rätt till en rättvis rättegång. Därför blir det lite konstigt att hänvisa henne just till en skadeståndstalan. Men där har vi menat, då, eh, menat på att man antingen kan tolka skadeståndsbestämmelserna konventionskonformt eller grundlagskonformt på så sätt att man utger skadestånd fast det inte har skett någon överträdelse än. Eller då, eh, i sista hand, så menar vi på att om tingsrätten har prövat alla de här olika grunderna och ändå inte hittat något stöd för att utge skadestånd eller utge ersättning för rättegångskostnader ja, då, då har det ju skett en fullbordad överträdelse av hennes rätt till en rättvis rättegång och då menar vi ju på att då är ju liksom alla rekvisit för skadestånd uppfyllda.
0: Så egentligen så ger högsta förvaltningsdomstolen i det här beslutet inte riktigt någon hänvisning till vilken grund den här, det här skadeståndet ska ge ut.
2: Det där var en väldigt knepig fråga, alltså vad, vad är det för grund för det här skadeståndsyrkandet och, och eh, här fick vi välja en något annorlunda strategi jämfört med hur vi brukar lägga upp en stämning som söker mål där vi eh, från början då har en rätt tydlig bild av vad vi anser vilket fel som en myndighet har begått och vilken rättslig grund man ska oberopa som stöd för ett, ett skadeståndsyrkande. Men här är det då precis som minoriteten anger i, sina, sina, i sin skiljaktiga mening och tillägg. Inte riktigt tydligt vilken skadeståndsgrund man får använda för att då i efterhand utge ersättning för rättegångskostnaderna. Så att här fick vi helt enkelt då identifiera en, en bruttolista med olika tänkbara Rättsliga grunder. Så att, och, och, så att det har landat i att vi har fyra alternativa grunder till stöd för då samma yrkande. Och yrkandet är ju då att, eh, sylvi, alltså att staten då ska betala de här motsvar belopp motsvarande rättegångskostnader till Sylvi. Antingen i form av skadestånd eller som rättegångskostnader. Och så har vi fyra rätt tekniska, olika grunder där vi egentligen överlämnar åt staten och domstolen att bedöma vilken av de här som fungerar. Så att vi har, vi har försökt ha en, en rätt ödmjuk approach i frågan och det är liksom egentligen instämt i minoritetens att det vad vi vet är att hon har rätt att få frågan prövad. Vår uppfattning är att hon har rätt till ersättning enligt grundlagen men frågan vilken rättslig grund kan domstolen använda då för att förplikta staten att betala, det är oklart. Så det ska bli jättespännande att se först då vad, vad staten säger. Håller de med oss att de här grunderna går att använda eller någon av dem i alla fall?
1: Man kan ju säga det som, som du är inne på så minoriteten beskriver ju detta som är det verkligen ett realistiskt alternativ för den enskilde. Så att minoriteten har ju i den skiljaktiga meningen gått igenom tydligt svårigheterna med att kräva skadestånd i den här situationen. Och det bottnar i grunden i att för att man ska kunna få skadestånd så krävs det eh, att det har skett en rättighetsöverträdelse. Och som majoriteten ser på den här frågan så har det inte skett en rättighetsöverträdelse eftersom Sylvie har möjlighet att väcka skadeståndstalan. Så det blir ett litet cirkelargument där som vi har varit tvungna att, att försöka förhålla oss till.
3: Minoriteten säger också att majoritetens modell eh, paradoxalt nog kan stå i strid med rätten till en rättvis
1: rättegång. Just eftersom det är så pass svårt att vinna en skadeståndstalan.
0: Är det någon grund som ni särskilt hoppas ska bifallas? Har ni någon preferens? Alltså
2: det finns, det, det finns liksom lite olika perspektiv på det här. Men jag säger det rimliga är ju att ersättningen utges som rättegångskostnader. Alltså det är det som högsta domstolen har gjort i de här tidigare avgörandena från 2015 och framåt. Att, eh, om en enskild har rätt till ersättning för rättegångskostnader då utger man det som rättegångskostnader. Det krävs alltså inte att man kommer med ett skadeståndsyrkan utan det kan prövas då i samma mål som själva liksom, eh, sakfrågan avgör så det kan man ju säga att det kanske vore det mest naturliga.
0: Är det med direkt tillämpning av 2.11 då i ja, regeringsformen? Ja exakt. Eller artikel 6?
2: Ja direkt tillämpning av regeringsformen eller artikel 6 eller kanske till och med artikel 47 i EU-stadgan men att det är ju högsta domstolen och sen då allmänna domstolar efter 2015 års fall de har ju utgett ersättning för rättegångskostnader i det mål där kostnaderna har eh, uppstått. Eh, sen har vi ju alternativet att det ska vara någon form av skadestånd Eh, och vad man kan säga, eh, vad, vad är det för fördelar med det egentligen ja, det ena är väl att här får, väl då, får man väl först pröva om högsta förvaltningsdomstolens förvaltning beslut var korrekt alltså det finns väl en, nu får man ju säga så att man får acceptera att högsta förvaltningsdomstolens majoritet har kommit fram till en viss ståndpunkt eh, det som är lite intressant är ändå att den ståndpunkt de har kommit fram till är ju svår att förena med hur högsta domstolen har tolkat samma bestämmelse så här får man väl liksom lite se om högsta domstolen ytterst då som ska pröva det här skadesåmsyrkandet köper högsta förvaltningsomstolens bedömning men man kan säga en fördel med om ersättningen utges som skadestånd det är att enskilda då om det klargörs att man har rätt till ersättning som skadestånd det är att det finns en enklare väg att begära skadestånd av staten som innebär att man inte behöver väcka talan i tingsrätt utan det att man kan gå till justitiekanslern och begära ersättning och där är det ett kostnadsfritt förfarande det är väl huvudsak de två perspektiven står mot varandra, att rättegångskostnader framstår som mest eh, naturligt men skades, att kalla det för skadestånd skulle kunna ha den fördelen då att man kan då kostnadsfritt ansöka om ersättning hos justitiekanslern efter att man har då vunnit i förvaltningsmålet
1: En del av syftet i att att vi driver det här målet och att vi driver det här målet nu i allmän är att vi vill göra det här systemet så, så enkelt som möjligt för enskilda att kunna få ersättning som de enligt grundlagen har rätt till nu under någon form av period fram till dess att, att det faktiskt kan ske en förändring. För det, det tror jag är det rimliga sättet att se på det, att någon gång så måste det ske i förvaltningsdomstolarna.
0: Högsta förvaltningsdomstolen har ju på sätt och vis passat den här frågan till lagstiftan Tror ni att de kommer att ta tag i det här?
2: Man kommer behöva göra det. Eh, vi vet att den här domen analyseras på justitiedepartementet. Man borde nog ha att säga, varit lite mer proaktiv i den här frågan från justitiedepartementets sida redan efter den här, de här domarna från, eh, från högsta domstolen 2015. Men det har också kommit några så att säga klargörande domar från Europa domstolen rätt nyligen 2020-2021 som jag tror ändå bör föranleda justitiedepartementet att faktiskt eh, titta på den här frågan. Sen är det massvis med andra frågor såklart som är, kanske står hö högre upp på den politiska dagordningen. Men jag tror att vi i slutändan kommer behöva reformera systemet och, och föra in en lagbestämmelse om att man har rätt ersättning för rättegångskostnader i förvaltningsmål i, i vissa situationer. Det tror jag vi ser framför oss. Sen är det en fråga om hur snabbt det kommer gå. Det är en annan fråga.
0: Vad tror ni om chanserna för det här målet att gå hela vägen till högsta instans?
2: Jag tror att det här målet måste avgöras i högsta domstolen på grund av det här väldigt unika då att högsta förvaltningsomstolen i vissa viss avseende får säga så har liksom gjort en annan tolkning av grundlagen än vad högsta domstolen har gjort. Så att Jag tror inte att vare sig en tingsrätt eller en hovrätt är är rätt forum för att ytterst avgöra den här frågan att det, det behövs nog ett, ett klargörande från högsta domstolen hur man då eh, framåt nu ska pröva sådana här anspråk på er, eh, rättegångskostnader från förvaltningsmålen.
0: Är hissen till HD ett alternativ, tror ni?
2: Det, det är absolut ett, ett, ett alternativ. Hissdispans innebär ju att då att man stämmer i tingsrätt men att man kan komma överens med motparten och domstolen att man ska då skicka en rättsfråga till högsta domstolen att avgöra. det skulle till exempel då kunna vara på vilken grund man kan pröva det här anspråket. Så att det är ingenting vi har begärt i stämningsansökan men det är möjligt att det aktualiseras under målets handling i tingsrätten.
0: Okej, så stämningsansökan är inlämnad. Vad är det som händer nu?
1: Vi stämde nu för bara någon vecka sedan så nu ska staten som företräds av justitiekanslen läsa stämningsansökan och sätta sig in i ärendet och sen så ska de ge in svar och mål vilket sannolikt blir efter sommaren.
3: Ja, det ska bli väldigt spännande att just eftersom eller den här stämningsansökan är ju formulerad på ett ganska speciellt sätt i och med att vi då har radat upp ganska många olika grunder och inte tagit, tagit så tydlig ställning kring vad vad som är bäst utan snarare att, att, att staten genom Justitiekanslen också får, då får möjlighet att, att återkomma eh, kring hur de ser på den här saken eh, och på vilken rättslig grund som, som ersättning eh, lämpligast kan utges.
0: Okej, okay. och slutligen då. Vad kan den här processen i allmän domstol komma att få för betydelse för enskilda och deras tillgång till rättvisa?
2: den här processen som, som, som vi driver nu den handlar framförallt om att man får dra konsekvenserna av högsta förvaltningsstolens beslut, att, att de har sagt att åtminstone tills vidare så tänker inte det ska inte förvaltningsomstolarna pröva sådana här anspråk men att enskilda ändå kan ha rätt att få ersättning och med tanke på den rättsoklarhet som har uppstått så ser vi vårt uppdrag här som ett sätt att, att, att reda ut hur ska enskilda gå till väga för att få ersättning. Vi ska försöka göra det så enkelt som möjligt för de människor som då har haft ombud i förvaltning som stolar och har vunnit att de ska veta hur de får ersättning. Så att det handlar ju i allra högsta grad om att, att hjälpa människor att tillvara ta sin rätt till rättvis rättegång. I det lätt, ska jag säga knepiga läge som högsta förvaltningsomstolen har sett många människor i i, här perspektiv, i i den här frågan.
0: Och med det sagt så får vi tacka för att ni lyssnade. Hejdå! Du har lyssnat på Centrum för Rättvisas podd. Musik Adam Nordén. Klipp Violetta Bukera.